0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Mas eu quero começando uma nova série, eu sei que vocês estão super empolgados também, tanto quanto eu. Mas eu quero dizer algo para vocês, vocês são uma igreja irresistível. E é muito provável que você esteja esperando que este ano aconteça algo diferente na sua vida, amém? Estou certo? Sim ou não? Eu acredito que nós, todos nós estamos esperando que algo aconteça, que realmente algo diferente, e nós não só esperamos que o Covid acabe, nós já acreditamos numa nova temporada, não só aquilo que nós vimos em nosso país acontecendo esse ano e o ano passado, mas nós acreditamos que algo novo, algo diferente precisa acontecer na minha vida e na sua vida, amém? Eu acredito nisso e eu estou super empolgado e é sobre isso que eu quero ministrar hoje para vocês. Por exemplo, alguns de vocês, com certeza, pode até ficar um pouco emocionados, porque talvez esse ano, fala assim, esse ano eu quero perder alguns quilos, eu quero perder alguns quilinhos, quero perder algumas medidas, eu estou empolgado com isso, porque eu quero cuidar mais da minha saúde, talvez outras pessoas vão dizer assim, não pastor, esse ano a minha meta é quitar as minhas dívidas, então eu estou me programando, eu acredito nisso, algo muito bom vai acontecer, talvez outros estão querendo um casamento melhor, outros estão orando por um casamento, mas fique tranquilo, você não casou ainda, Deus pode te surpreender, amém... E aqueles que já casaram, Deus pode tornar o seu vinho ainda muito melhor, amém? Deus sempre tem o melhor para nós. Outras pessoas talvez estão falando assim, não, a minha meta esse ano é se tornar mais íntimo de Deus, ter uma amizade profunda com o Espírito Santo. Sabe, 2021 finalmente será um ano que vai, eu vou realizar algo diferente algo que eu jamais imaginei, e eu acredito em você, eu acredito de verdade, mas talvez você tenha começado o ano forte, mas talvez você já se esqueceu da declaração ou da sua, do seu compromisso que você fez na virada do ano, não é verdade? Alguns fazem aquelas, aquelas resoluções, aquelas declarações e dizem, esse ano vai ser diferente, e nós estamos terminando janeiro e você já esqueceu daquilo que você se comprometeu, né? talvez a sua boa vontade não vai passar de mais uma tentativa... e você pode relativamente falhar rapidamente, e isso é um problema, na verdade alguns de vocês nesse curto espaço de tempo... Já até tentaram algumas coisas novas e por algum motivo a sua força de vontade, né, já falhou. Porque agora você não está mais nas férias, você não está mais naquele período de festividades, você realmente já começou. Em outras palavras, você está inserido nos problemas do dia a dia, dos desafios que nós temos durante a semana, no trabalho, nos relacionamentos, tudo voltou ao normal. E talvez você está sentindo que é difícil conseguir realizar aquilo que você se comprometeu. E o que eu quero fazer nessas próximas três semanas, nessa série, é olhar muito especificamente como nós podemos escolher o que eu chamarei de recompensa maior. E nós vamos olhar hoje para um cara que eu prometo para vocês que ele vai te encorajar. Se alguma vez você se sentir que não consegue descobrir o porquê você está fazendo a coisa errada, acredita em mim quando eu digo que o apóstolo Paulo vai fazer você se sentir muito bem, mas muito bem mesmo, porque ele lidou com isso, né, e isso acontece comigo quando eu leio a Palavra, Deixe-me apresentar, por exemplo, um contexto do apóstolo Paulo, se você não sabe, o apóstolo Paulo foi o cara que experimentou um encontro genuíno e verdadeiro com o Cristo ressurreto, ele teve essa experiência sobrenatural, ele teve esse encontro com Cristo e a sua vida foi transformada, aqui está um cara que Deus usou para curar pessoas, ressuscitar pessoas dos mortos, ele realmente tinha uma unção poderosa sobre a vida dele, o apóstolo Paulo, ele escreveu quase um terço do Novo Testamento, e por mais perto de Deus, que esse homem tivesse perto de Deus, tão íntimo de Deus, ele ou talvez o seu ministério tenha se tornado tão relevante, as palavras que ele diz em Romanos, que eu quero ler com vocês no capítulo 7, é muito interessante. Então eu quero chamar a sua atenção para esse texto, abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular, em Romanos, capítulo de número 7... E versículo de número sete, quinze, é, perdão. Romanos 7, e versículo 15. Cara, chamo, me chamou a atenção quando eu estava estudando essa palavra, porque ele diz, eu realmente não me entendo. Alguém aqui já se sentiu assim? Que você assim, eu realmente não me entendo? Eu me identifico demais com ele, quando eu olho para esse texto, eu falo, cara, eu às vezes eu não me entendo. E olha que interessante... Ele continua dizendo, eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu odeio. Pois eu sei que aquilo que é bom, não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois eu não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, é o que eu faço. Você se identifica com isso? Ou é só eu? Ele quase parece um louco de um jeito muito cativante, então ele diz no versículo 24, no versículo 24 do mesmo capítulo ele diz, como sou infeliz, ou em outras versões, pobre homem miserável que sou quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Oh que pessoa miserável que eu sou, em outras palavras está falando, quem me libertará desta vida, que é dominada pelo pecado, pela morte, pelas falhas, pela limitação, quem pode me ajudar a mudar... Quem pode me ajudar a ser uma pessoa melhor? Quem pode me ajudar a fazer o que eu quero? Quem pode me ajudar a parar de fazer o que eu não quero fazer? Nós vamos ter a resposta para essa pergunta, por isso que o título da mensagem de hoje é, Socorro, eu estou fora de controle. Eu me sinto assim às vezes, parece que quando eu olho para a minha natureza, e eu olho para o Evangelho, eu falo, socorro, porque eu estou fora de controle. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo e eu estou animado para falar com vocês hoje, sobre um assunto que eu realmente acredito que pode impactar a sua vida, mas é um assunto que realmente não tem tido tanta, como que eu posso dizer, muita reputação, porque a, sobre esse assunto existe uma má reputação. O que eu quero fazer hoje é falar com vocês sobre o dom da disciplina, diga comigo, o dom da disciplina. Sabe, e agora no momento em que nós falamos sobre, quando eu digo disciplina, alguns podem dizer assim, ah pastor, mas eu não sou uma pessoa disciplinada. Ah, eu não quero trabalhar tanto, ou trabalhar duro para ter disciplina, porque nós associamos disciplina com trabalhar duro para exercer uma disciplina, e criar uma disciplina, e alguns vão dizer assim, não pastor, na verdade eu odeio disciplina. Eu odeio ter que fazer alguma coisa programada, né? tem aqueles que não gostam de ter uma rotina, eu não gosto disso, existem algumas pessoas que são disciplinadas, mas eu não sou disciplinado, eu não tenho disciplina para fazer uma dieta, eu não tenho disciplina para economizar dinheiro, para eu poder gastar menos do que eu ganho, eu não tenho disciplina para ir para a academia todos os dias, eu não tenho disciplina para correr, eu não tenho disciplina na vida espiritual, eu não tenho disciplina para orar todos os dias... As pessoas dizem, eu não sou disciplinado, e a disciplina, ela tá, ela tem aí uma certa má reputação. Mas o que eu quero fazer hoje, é dar a você uma definição muito simples, que gosto de usar na minha própria vida, a disciplina, realmente, que eu quero definir aqui para você, é colocar ela, na verdade, em um degrau mais próximo de você. Mostrar para você que ela é mais do que alcançável, para você, mas quando você permite que Deus trabalhe a disciplina em você, ela pode não só ser vivenciada, mas você pode experimentar os resultados da disciplina. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, o que é disciplina? Disciplina, uma definição muito simples é esta. Disciplina é escolher o que você mais deseja, em vez de você daquilo que você deseja agora. Vou repetir. Disciplina é o escolher aquilo que eu mais desejo, do que aquilo que eu desejo agora, sabe, a disciplina com a ajuda de Deus é escolher o que você mais deseja em vez do que você deseja agora, e o que é engraçado nisso tudo que eu estou falando para você, é quando você pensa sobre isso, a maioria das pessoas, a maioria de nós, mesmo temos, queremos e desejamos coisas semelhantes, quem concorda comigo? Se você olhar em algumas áreas específicas da nossa vida, por exemplo, como casamento, eu não consigo imaginar alguém, por exemplo, falando assim, eu quero me casar e até os 40 anos eu quero me divorciar, no mínimo aí, quatro vezes. Hã? Quem é que casa pensando em divorciar? Não, todos nós esperamos o quê? Não, eu quero ter um casamento mais íntimo com a minha esposa, com o meu esposo, eu quero ter é, um casamento sólido, cheio de confiança, de fé, onde nós realmente somos parceiros, e realmente nós queremos ter um casamento forte, cheio de confiança. Todos nós concordamos com isso na verdade, nós desejamos isso, por exemplo, na área da saúde... Mesmo na área da saúde, algumas pessoas eu não consigo imaginar, as pessoas falando começando o ano falando assim, olha, eu quero, é, eu quero engordar alguns quilos esse ano, sabe? Eu estou me esforçando para isso, porque eu não quero estar tá tão saudável, sabe? Eu não quero ter tanta saúde, na verdade eu quero comprometer a minha saúde. Você já viu alguém falando isso? Não, todos nós desejamos ter uma saúde cheia de força, de vigor físico, não é verdade? Por exemplo, na área de finanças, semelhantemente da mesma coisa na área de finanças, o que as pessoas querem? Queremos ser uma bênção para os outros, queremos ser generosos, queremos ter liberdade financeira, de comprar o que nós queremos, quando queremos, da forma como queremos, e ainda temos reserva, temos dinheiro para investir, não é assim? Ninguém fala assim, não, eu quero realmente pastor, é viver de salário em salário, eu quero gastar mais do que eu ganho, eu quero viver dessa forma mesmo. Você percebe que todos nós desejamos mais ou menos o mesmo objetivo, porém, por que se nós temos o mesmo desejo em todas as áreas, por que nós temos resultados diferentes? E aí entra a questão, por quê? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: queremos a mesma coisa, mas precisamos reconhecer: os desejos não determinam quem você se torna. Os desejos não determinam quem você se torna, as disciplinas determinam quem você se torna. Por isso que temos resultados diferentes, os desejos não determinam o que você faz, as disciplinas determinam o que você faz, em outras palavras, esperar uma vida melhor, não trará uma vida melhor. Tem alguém comigo aqui hoje? Ou seja, eu esperar, não, como que você espera que seja esse ano? Não, eu espero que esse ano seja extraordinário. Muito bom, e o que, que você está fazendo para isso? Ou seja, eu não posso esperar algo melhor e não fazer nada para que isso aconteça. O que acontece é o quê aqui gente? A força de vontade não funciona por muito tempo. Uma coisa importante que você precisa entender é o seguinte, hábitos que honram a Deus, trarão uma vida melhor... Porque talvez nós desejamos ser mais disciplinados, mas acabamos falhando. E a pergunta é, se nós desejamos algo melhor e nós acabamos falhando, por que, que nós falhamos? Por que, que tentamos tanto, mas fracassamos? E uma das razões é aquilo que eu acabei de falar, que a força de vontade não funciona. Diga comigo, a força de vontade não funciona? Quem aqui já viu postagens na internet, eu já vi, dizendo, tenha força de vontade, porque se você tiver a força de vontade, é tudo que você precisa para vencer. Eu já vi. Mas, quando eu olho para a prática, a força de vontade não funciona. Ela é muito parecida, gente, com um músculo. Depois de você trabalhar muito um músculo, o que, que vai acontecendo? Ele vai se cansando, ele fica cansado e ele, a sua força diminui, ele fica cansado. E você sabe disso que por, mesmo que você tenha força de vontade, por um tempo, você vai falhar se você tenta muito. Quer ver um exemplo disso? Você está lá no seu trabalho, e aí alguém chega em você e fala assim, olha o negócio é o seguinte, fulano trouxe café da manhã para nós, vamos lá tomar um café na cozinha. Aí você vai lá, chega lá, tem aquelas guloseimas, aqueles doces em cima da mesa açucarado com chocolate, sei lá o que, que você gosta, e aí você fala, você estava determinado a passar longe de doce, e aí você fala o seguinte, não, eu tá amarrado, em nome de Jesus esse doce, você passa longe do doce a primeira vez, aí na segunda vez você, não, eu vou passar só perto, só para dar uma olhadinha mesmo, olha, só um cheiro só, nossa o cheiro é bom, hein mas eu não vou comer... Aí você está conversa com conversa com outro, na terceira vez que você vai passar, então. É, não, mas eu vou só ver, rapaz, parece macio isso aqui. Eu, eu não vou comer tudo, só vou comer um pedacinho, porque eu estou comprometido com a minha dieta. E você pega um pedaço, e você come, e você sai feliz da vida. E na próxima vez que você passa, fala assim, eu já comi metade, e aí você come o restante. Já aconteceu isso com você? Você percebe? A sua força de vontade foi diminuindo. Entendeu? O que acontece é que a força de vontade, ela não funciona por muito tempo. Porque, eventualmente, começa a diminuir. E qual é o problema real se você é um seguidor de Jesus com a força de vontade desse jeito? Porque pense bem, se somos cristãos, nós sabemos que temos que fazer o que é certo. Sim ou não? Agora é a hora que vocês respondem assim, sim, entendeu? Falar não, aí nós vamos para o gabinete. Ou seja, nós somos cristãos, nós sabemos que nós precisamos fazer o que é certo, o que é bom, o que é agradável a Deus, nós sabemos que eu preciso fazer o bem, certo? Eu devo orar, eu devo ler a Bíblia, eu devo ser bom para as pessoas, eu devo servir em casa, eu devo ser agradável com as pessoas, eu não devo gritar no meu trabalho, eu não devo gritar em casa, eu não devo gritar no trânsito… eu tenho ser bom, eu tenho que ter caráter, não é verdade? Nós não enganamos, nós não mentimos, nós não roubamos, nós não gritamos com as pessoas não trans, sabemos que devemos fazer o bem, nós não devemos fazer o mal, e o que que nós fazemos? Nós saímos de casa no outro dia, tentamos com toda a nossa força de vontade, nós falamos assim, nós não vamos falar palavrões, eu não vou, não falo mais palavrão, e aí você levanta aquele dia mais cedo, mais rápido e você passa e chuta o cantinho da madeira, aí você fala assim, hoje eu estou abençoado, Hã? aí tem uns que não xingam, não pastor, mas eu já bati o dedinho, eu não xinguei, mas brigou com a esposa que mudou o móvel de lugar. Faz sentido isso gente? Sabe, você já percebeu que antes de você falhar, escuta só, os nossos desejos, eventualmente quando nós vamos tentando, tentando, eventualmente os nossos desejos pecaminosos começam a dominar as nossas forças de vontade, que já está fraca, ela começa a nos dominar e o que nós vamos fazer? Nós desistimos, nós desistimos e sem saber nós olhamos para trás e dizemos, peguei, toquei, cliquei, pequei, fumei, fiz o que não deveria, Falei o que não deveria, fiz o que não deveria, eu não acredito que eu comi tudo, comi, não teve jeito. Você já percebeu que antes de você falhar, escuta isso, antes de você falhar, antes de você desistir, e fazer o que não queria, ou não pode fazer o que queria fazer, antes de você falhar, você já percebeu que o diabo, ele vai minimizar as consequências do delito? Ele sempre vai me ele vai falar, não, mas não, não, não é tão assim como as pessoas estão falando. É só um docinho. Não é só uma olhadinha, não é só um clique, não é só, ninguém está vendo. Não, mas todo mundo faz. Antes de você falhar, pega isso, o diabo sempre vai diminuir as consequências do delito. Mas depois que você falha, a mesma voz dentro da sua cabeça muda ela já não diminui as consequências, ela vai atrelar a sua, a sua falha, a sua identidade. Ele vai falar, está vendo? Você é mau mesmo, você nunca vai conseguir, você é indisciplinado, você não consegue, você é grosseiro, você é estúpido, você é ladrão, você rouba, você mente, você, 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 você. ele vai atrelar a sua falha, a sua identidade, e aqui você precisa entender, o seu fracasso e a sua identidade, ele começa a andar, e aí ele começa a falar, você é patético, você é ridículo, e as palavras dele agora é contra a sua identidade, continua, você é inútil, você nunca vai mudar, você não tem o que é preciso para mudar, você nunca vai conseguir liberdade financeira, porque está vendo, você gasta mais do que deve, perdão, você gasta mais do que ganha, você come mais do que deve, você não vai mesmo para a academia, você não gosta, e aí ele começa a falar, você não gosta de academia, você não gosta de correr, você não gosta de fazer exercício físico, e quando é que nós acreditamos nisso? Quando nós soltamos pela nossa boca e falamos a mesma coisa que ele quer, eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer exercício físico, eu não gosto de seguir dieta, eu não gosto de economizar, eu não gosto de orar, eu não gosto, quando você começa a falar, você está assumindo aquilo que ele está dizendo para você, Agora pega aqui uma coisa importante. Por que, que isso é importante? A chave para realmente mudar começa com a nossa identidade. E eu quero que você observe sempre que o apóstolo Paulo estava lutando mais com isso, com a sua própria identidade. Paulo olha para ele e você pode ver a raiz do problema dele nesse dilema particular quando ele define a sua identidade dessa forma. Olha o que ele diz no versículo 24: "Ó". Oh, que pessoa infeliz que eu sou, que pessoa miserável eu sou, ele olha para ele e é isso que ele enxerga, e ele entra naquilo que nós chamamos de ciclo da vergonha, vou mostrar isso para você, como que acontece o ciclo da vergonha, Deixe-me mostrar isso para você, Por que que é tão difícil mudar? O que ele está dizendo aqui, olha só, fundamentalmente muitas vezes nós acreditamos, que nós não temos o suficiente para mudarmos, ou seja, em outras palavras nós dizemos, eu sou patético, eu sou mal, essa é a minha identidade, eu sou mal, e por eu ser mal, eu vou tentar muito... Eu vou tentar muito, eu vou tentar ler a Bíblia, eu vou tentar orar, eu vou tentar fazer uma dieta, eu vou tentar melhorar o meu casamento, eu vou tentar me melhorar o meu relacionamento com meus filhos, com meus pais, com meus funcionários, com a minha empresa, com meus clientes. Não, eu vou tentar, eu juro para você, alguns dizem assim, né? eu juro, eu prometo, eu vou tentar, nós vamos tentar muito, tentar, 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 eu vou tentar acordar mais cedo... Eu vou tentar não clicar no snooze, no, no botãozinho adiar, 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 porque na hora que ela des, ele despertar, eu vou levantar, vou para a academia, vou fazer o que precisa ser feito, vou parar de gastar mais tempo, mais, gastar mais do que eu ganho, vou parar de ser uma pessoa rude, vou começar a ser, ou, me, ou melhor, eu vou tentar muito, eu vou tentar ser generoso. Esse ano eu vou tentar ser generoso, então uma vez que nós tentamos por um tempo, o que que acontece? Nós podemos até ter algum sucesso, mas eventualmente a nossa força de vontade, o que acontece? Ela diminui, ela enfraquece, e quando a nossa força de vontade enfraquece... A nossa própria força, simplesmente nós não temos o suficiente para fazer isso. Porque nós estamos tentando e a nossa força de vontade enfraquece. E uma vez que a nossa força de vontade diminui, nós temos algum tipo do que Qual é o próximo passo? Uma falha inevitável. É inevitável que você vai falhar. E quando você falha, nós pecamos. Nós perdemos o controle de nosso temperamento. Dizemos coisas erradas, falamos o que não deveríamos. Caímos em um momento de luxúria... E depois de nosso fracasso inevitável, o que, que nós experimentamos? Culpa e vergonha. E quando nós experimentamos a culpa e a vergonha, que reforça o que é a crença de que eu nunca vou agradar a Deus. De que eu nunca vou conseguir. Eu sempre serei ruim, eu não posso envergonhar a Deus. Então o que, que nós fazemos? voltamos no ciclo da vergonha, e aí um dia você levanta e fala assim, vou tentar de novo, aí você vai tentar muito de novo, aí a sua força de vontade vai enfraquecer, você vai falhar novamente e você vai voltar na culpa e vergonha, até um dia que você vai acordar um dia e falar assim, desisto, eu não consigo, eu sou viciado mesmo, eu sou esse pecador mesmo, eu sou isso, eu não consigo, eu vou me separar porque é melhor... Eu vou desistir de economizar porque eu não consigo. Eu vou desistir da dieta porque eu não consigo. Tentamos novamente ser algo aquilo que não somos, mas no fundo a nossa identidade, ela está distorcida. E quando a nossa identidade está distorcida, ela nos desencoraja. Ela nos desencoraja. Ela atrapalha a nossa capacidade de nos tornarmos aquilo que Deus nos chamou para ser. É o ciclo da vergonha. E quando nós acordamos... E falamos isso, simplesmente eu não consigo, realmente eu nunca posso ser diferente, algo está errado, algo não está funcionando, algo não está certo na sua vida, na minha vida. O que eu quero fazer é tentar dizer a você, que não é alguma coisa que você está perdendo, não é alguma coisa que está faltando na sua vida, não é alguma coisa que alguém disse, não, você nasceu com essa falha, não você não nasceu com essa falha, não está faltando algo na sua vida, está faltando alguém na sua vida, e esse nome é Jesus Cristo, quando Jesus é o centro da sua vida, as coisas começam a mudar, a sua identidade é restaurada e é sobre isso que eu quero falar com você, sabe, o apóstolo Paulo estava lutando com isso... Ele estava lutando com a sua identidade distorcida, e quando ele se depara com a verdade, ele então prega para si mesmo, dá a impressão que ele olha no espelho, e ele diz para ele mesmo, quem me libertará desta vida dominada pelo pecado? Quem pode me ajudar a mudar? Quem pode me ajudar a ser diferente? Quem pode me ajudar a honrar a Deus? Aí ele vem com Romanos 7:25. 7, 25, leia comigo, 1, 2, 3, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor... Jesus Cristo, portanto esta é a minha situação, no meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado, graças a Deus, que em Cristo Jesus, Ele fará isso e não eu. Uou, quando eu olho para isso, eu acho incrível, tudo começa com a nossa identidade não se trata apenas de uma mudança de comportamento, algumas pessoas talvez dizem, pastor, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar isso em mim, e a raiz é esta, não se trata de mudança de comportamento, nós estamos falando aqui de transformação espiritual, transformação espiritual, não se trata de ser uma versão melhor de você mesmo… Nós estamos aí ouvindo pessoas, vamos ser uma versão melhor de mim mesmo. Não, não é uma versão melhor, trata-se de um poder maior, que passa a habitar em você e te transformar de dentro para fora, e Ele te capacita se tornando a pessoa que Deus te chamou para ser. Tudo começa com a identidade, diga comigo, começa com a identidade... Digite aqui no chat, aqui embaixo nos comentários, tudo começa com identidade, sabe, está na identidade. Então o diabo quer que você pense que você é o que você fez, você é o que você fez lá no passado, você é o que as pessoas dizem sobre você, você é o mal porque você falhou, ouça, você não é o que você fez, você não é o que as pessoas dizem sobre você, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou isso ninguém pode mudar, eu sou o que Deus diz que eu sou, isso tem que estar dentro de você, essa é a nossa visão, tudo está naquilo que Deus diz sobre você a sua própria voz de desânimo dentro de você, que o condena em sua mente, diz que você é, quem você é, você é quem Deus diz que você é, você é aquilo que você é, quando você está em Cristo Jesus, Ele diz, você está perdoado, se você está em Cristo, Ele diz, você está livre, se você está em Cristo, Ele diz, Romanos 8, 1, leia comigo, vamos lá, 8, 1, 1, 2, 3, agora já não existe nenhuma condenação, Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus tudo começa na sua identidade, ele diz, você é um embaixador de Deus, ele diz, você foi chamado e designado, você é uma bênção, você é corajoso, você é disciplinado, você pode todas as coisas daquele que te fortalece, eu te chamei, você é chamado pela palavra do testemunho, você é um vencedor pelo sangue do cordeiro, quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer, quando eu sei quem eu sou, eu sei o que fazer, Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou, eu ajo de acordo com aquela identidade, que eu sei quem eu sou, agora se eu sei que eu sou perdedor, eu vou agir como como? Perdedor, mas se eu sei que eu sou vencedor, eu ajo como alguém vencedor, eu me comporto como alguém vencedor... se eu sei quem eu sou em Cristo, eu mudo o meu comportamento, sabe, então para você ter uma transformação espiritual... você não pode querer mudar o seu comportamento, é o contrário, descubra quem você é em Cristo... e o seu comportamento será alterado, tem alguém comigo aqui? Então você não é uma versão melhor de você mesmo, você é diferente, você é novo. A Escritura diz, o velho eu, aquela coisa patética, aquilo se foi, e eis que uma coisa nova se fez. Você é uma nova criatura, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, você não se tornou uma versão melhor, você se tornou uma nova criatura pessoa, uma nova pessoa, por isso que as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara você está muito mudado, ei você está muito mudada, o que aconteceu? Uma transformação espiritual, você pertence a Jesus e quando você reconhece que você pertence a Jesus, não apenas aquela declaração de escola dominical, eu sou cristão, eu pertenço a Jesus e blá blá blá, que você já conhece se você se entregou de verdade a Jesus um dia, eu quero que você apenas repita isso e sinta isso, feche os seus olhos nesse momento, vamos fazer um exercício aqui, sinta isso, você foi recebido na família de Cristo, logo o Espírito de Deus, Ele habita dentro de você, diga assim, eu sou filho de Deus, diga bem forte, Ele é a minha força, eu sou regenerado, não pelo meu esforço, mas pelo poder dEle, diga bem forte, eu sou uma nova criatura, eu estou cada vez mais me tornando parecido com Jesus, não tem a ver com os meus erros, nem com as minhas falhas, mas sobre Ele, é sobre a minha identidade, como filho de Deus, o poder dEle se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, sabe é isso que eu quero que você entenda Oxygen Church, quando você reconhece que você é de Jesus e sente isso dentro de você, você não é mais escravo dos seus desejos pecaminosos, é o Espírito que lhe dá força para escolher o que é certo e dizer não para aquilo que é errado, não é mais sobre você, é sobre o que Ele faz através de você… É você querer aquilo que você realmente deseja, do que aquilo que você deseja agora. Mas pastor, como eu faço isso na prática? Na prática, como eu faço isso? Como nós vivemos isso? Como se fosse, por exemplo, não agora na hora da, do sermão, da pregação. Mas vamos imaginar que nós estamos numa terça-feira, levantei cedo para ir para o trabalho, como é que eu faço? O apóstolo Paulo nos dá a chave de como vivermos isso na prática. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos ler, olha o que o texto diz... Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Em outras versões o que Ele vai dizer? Andai no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Alguém diga comigo, andar no Espírito. Diga, andar no Espírito... Quando você anda no Espírito, quando você anda no Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. O que, que isso significa? Significa que você não vai satisfazer os desejos da carne. A palavra na língua grega é traduzida como carne, não é carne, é a pele. É muito mais do que isso, é usado 147 vezes diferente no Novo Testamento. Significa natureza pecaminosa. São os seus desejos pecaminosos. O apóstolo Paulo disse em outro lugar, ele disse, nós não confiamos na carne, em outras palavras, nós não confiamos na nossa força de vontade, nós vamos andar no Espírito, quando nós estamos andando no Espírito, nós somos fiéis à direção de Deus, nós somos capacitados por Deus, nós não iremos, não pela força de vontade, mas nós andaremos pelo poder do Espírito não iremos agradar aquilo que a carne nos diz, essa palavra andar no grego é peripatel, que não é apenas um evento único, é um, uma vida habitual, é um hábito construído, é um verbo no presente, eu gosto disso, que significa uma ação regular, contínua, é um estilo de vida… E quando você anda no Espírito, não é um evento único, é um modo de uma vida habitual. O que, que você está fazendo? Quando alguém pergunta, o que, que você está fazendo? Você está falando assim, eu estou seguindo o Espírito. Quando eu levanto de manhã, não é o meu poder. Não é a minha força de vontade. É Ele. É o poder do Espírito de Deus em mim. Eu estou andando no Espírito e quando eu caminho com Ele. Eu não sei se vocês sabem, mas... <risos> Nós cristãos, nós temos o cristianês. Existe o evangeliquês e existe o cristianês. Nós aqui em nossa casa, nós procuramos evitar o evangeliquês, que é aquela linguagem religiosa demais. Mas temos o cristianês. Alguém olha para você lá no trabalho, no seu escritório, um dia no trabalho, e fala: E aí, como é que você está? Fala assim: Eu estou cheio de fé. Eu vou dar um passo de fé hoje. A pessoa: Hã? Eu vou dar um passo de fé. O melhor da minha história está para acontecer. Eu sou abençoado. Mas é interessante, quando fala isso, a pessoa fala assim, eu estou presta a dar um passo na fé. O que, que ela pensa? O que, que você pensa? Ele vai dar um passo. Mas o que, que o Paulo está nos dizendo? Dê um passo de fé. Dê outro passo de fé. Dê outro passo de fé. Dê outro passo de fé. E dar um passo de fé é dar um passo numa direção que às vezes você não sabe, mas você obedece. E quando eu obedeço, eu colho o resultado do espírito. Quem está me entendendo? Perceba que é um passo de cada vez, não é só um momento, é algo repetitivo. Todos os dias, passo a passo de fé, você vai dependendo do espírito de Deus e você vai se transformando numa outra pessoa. A sua identidade é forjada enquanto você caminha passo a passo. Se pergunte hoje, minha vida, a forma como eu estou vivendo está agradando a Deus, meu casamento Ele honra a Deus, minhas finanças honram a Deus, meus relacionamentos honram a Deus, a forma como eu trabalho, quando as pessoas não estão me vendo, quando o governo não está me vendo, eu estou honrando a Deus… Eu estou representando a natureza de Deus. Você percebeu que o texto que Paulo diz. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Ele disse andar e não correr. Andar é um processo. É um processo. Diga comigo, é um processo. Diga, é um passo a passo. Andar não é correr... Em outras palavras, leva algum tempo Para você chegar lá Leva algum tempo E aí que o, o desafio com que você quer agora Os desafios que é o pecaminoso O que você quer agora É quase sempre uma recompensa imediata Hum, esse bolo Está gostoso demais Ah, eu vou ficar aqui Não, eu vou Eu vou olhar, eu vou clicar Não, eu vou, esse pe... Você percebe? É uma recompensa imediata É agora, é rápido Não vou mandar aquela mensagem de texto Aquela pessoa vai me ouvir, vou mandar aquela mensagem Ah, estou com raiva o desejo, Os desejos da carne é uma recompensa imediata Mas quanto a maior recompensa A maior recompensa Quase sempre leva mais tempo A minha pergunta para você hoje é O que você mais quer? uma recompensa imediata, ou uma maior recompensa? O que que você quer? Um casamento piedoso, um legado espiritual, uma liberdade financeira, um ministério significativo, a maior recompensa quase sempre leva tempo, e andar no Espírito, dependendo de Deus dia a dia, momento a momento, isso leva a uma recompensa maior. Alguém diga comigo assim, eu pertenço a Jesus, diga bem forte, eu pertenço a Jesus… E quando você entende que você pertence a Jesus, vemos o outro ciclo de transformação espiritual, olha o próximo ciclo, quando eu digo, eu pertenço a Jesus, eu vou precisar depender do Espírito, e quando eu dependo do Espírito, eu levanto mais cedo e dependo do Espírito, qual é o próximo passo? Mais um clique, Ele vai fortalecer a minha fé eu percebo que cada passo que eu dou, Ele está fortalecendo a minha fé, porque eu vejo os resultados diferentes, e o que, que vai acontecer depois que Ele fortalece meu, a minha fé? Ele vai fortalecer as minhas atitudes corretas, eu vou tomar uma atitude correta, e depois se eu tomar uma atitude correta, eu vou me tornar mais íntimo de Deus, certa vez Jesus disse, o Pai, aquele que me enviou, está comigo… Outras palavras, está dizendo, eu tenho intimidade com o Pai, sabe por quê? Ele diz, porque eu lhe faço tudo o que lhe agrada, quando eu estou fraco, e você ficará fraco quando eu estou fraco, o Seu Espírito, que Ele me ajuda, Ele me fortalece, não é a conversa religiosa que eu estou tendo aqui com você, é uma transformação espiritual, eu dependo do Espírito de Deus, e então o que acontece, é que aumenta a minha fé, e porque eu sei que Ele está comigo mesmo, o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, Ele habita em você, e porque nós pertencemos a Jesus, Ele está nos capacitando para nos tornarmos cada vez mais, parecidos com Jesus… Nós não vivemos de resultados futuros. Nós não não, quando eu me casar, não, quando meu filho melhorar, não, quando eu fizer um empréstimo para pagar as minhas dívidas. Não, nós não vivemos de resultados futuros, nós vivemos baseado numa identidade. Por eu ser quem eu sou, eu vou agir diferente nós andamos baseado numa identidade, você não acorda um dia e diz, eu pertenço a Jesus, por isso eu vou tentar ler a Bíblia, eu vou tentar orar, eu vou tentar ser alguém melhor, não, Ele diz o seguinte, por eu pertencer a Jesus, eu quero ler a Sua Palavra, eu amo desfrutar da Sua presença em oração, por eu pertencer a Jesus eu amo e sirvo pessoas, por eu pertencer a Jesus, eu tenho uma nova natureza, é quem eu sou nele, e à medida que eu conheço, reforça a minha identidade, eu estou me tornando semelhante a Ele porque eu pertenço a Jesus, eu quero honrar a Deus com o meu corpo, logo eu não vou comer coisas que vai engordar, que vai prejudicar a minha saúde, se eu pertenço a Jesus, eu vou glorificar a Deus no meu corpo, porque eu quero o meu corpo forte, saudável para cumprir o meu chamado, por eu honrar a Jesus, por eu pertencer a Ele, eu vou honrar a Ele com as minhas finanças, eu não estou tentando, eu estou agindo diferente, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou generoso porque eu pertenço a Jesus… Eu serei um marido generoso, e para aqueles que estão lutando contra a luxúria, quando você muda a sua identidade, você muda o seu comportamento. Lembre-se, quando você faz, ou tem um comportamento que não é o que Jesus faria, você está permitindo que uma natureza que não é a sua, agire em você. O que eu adoro nisso, é quando eu me sinto tentado, e eu tenho o poder de fazer o que é certo é quando eu quero fazer o que é errado, e eu consigo dizer não, ah como eu adoro essa sensação de domínio próprio, eu gosto da sensação, quando eu vejo o Espírito de Deus agindo em mim, Ele me ajudando a escolher o que eu mais quero, em vez daquilo que eu quero agora, talvez você olha para mim e pensa assim, ah pastor, mas ser parecido com Jesus é fácil para o Senhor, é verdade né, eu deveria até polir mais a minha auréola para ficar mais bonito e charmoso, porque eu sou perfeito deixa eu falar algo para você dizer algo sobre mim que talvez você não saiba eu nem sempre fui assim eu vim de uma família e me desviei dos caminhos do Senhor e fiz tudo que o mundo me oferecia pecava me degradando moralmente até o dia que eu entreguei minha vida de volta a Jesus e eu conheci a pastora Mari. E quando eu conheci a pastora Mari, sabe qual era o meu maior medo? O meu maior medo. Ela era tão especial para mim, que me abalou profundamente. Eu temia do fundo do meu coração de não ser digno da mulher que ela é. Até um dia que ela escreveu uma carta para mim e disse assim. Eu quero um homem que tema a Deus. Eu quero escolher alguém para ser meu marido que ame Jesus, ame a Palavra e ame uma vida de oração. Meu maior medo era não ser digno da mulher que ela é. Porque eu sabia quem ela era no interior, mas eu sabia que eu era mal. Quem está aqui na nossa igreja desde o início sabe que eu tenho algumas resoluções comigo, algumas declarações que eu faço. Por exemplo, eu sou abençoado. Eu sou, sou alvo do favor de Deus, eu sempre estou falando isso, eu sou, eu, eu sou disciplinado, eu sempre digo isso. Mas por que, que eu digo isso? Porque por muitos anos eu fui indisciplinado, porque por muitos anos eu não tinha bênção de Deus. Todos os meus relacionamentos eram quebrados, tudo que eu fazia dava errado. E quando eu entendi isso, que eu poderia declarar a minha nova identidade em Cristo Jesus eu fui sendo transformado pelo poder da palavra, eu sou disciplinado, e por eu ser disciplinado, eu não falho nenhum dia, por eu amar a Jesus, eu sou abençoado, porque não tem a ver comigo, é com Ele, então eu sou abençoado, então eu vou colocar a mão e vai prosperar, quando eu entendi isso, Agora eu tomo até cuidado quando eu falo, porque quando eu falo eu sou alvo do favor de Deus, as coisas alteram ao meu favor, e as coisas começam a conspirar ao meu favor, e todos os dias eu dirijo e digo, Deus obrigado, porque eu sou alvo do Teu favor, eu sou regenerado, eu sou santo, eu sou separado, eu sou um homem ungido, eu declaro isso porque eu creio... E aí você começa a ver o poder de Deus agindo dentro de você, te transformando, por isso que eu sempre digo... Cuidado com o que você fala, porque o que você fala é o próximo degrau que você vai pisar... O poder de Cristo em mim é mais forte do que os meus desejos errados... Eu sou disciplinado, o poder de Cristo em mim é mais forte do que os desejos errados em mim... Eu sinto-me humilde e honrado em dizer o que eu vou te dizer aqui agora... Sou casado há 20 anos... 20 anos com a minha melhor amiga, e esses 20 anos foi puro e honrado, eu nunca traí ela, não porque eu sou bom, mas porque Cristo é em mim, mesmo eu sendo tentado na jornada, Ele me manteve firme, eu sou o que Ele diz que eu sou, não é pela minha força de vontade, é pelo Espírito de Deus que habita em mim… Ouça, nenhum de nós, temos força de vontade o suficiente, para se tornar aquilo que você deveria ser, nenhum de nós, nenhum de nós, aqui está um pequeno segredo, e um segredo de mudança de vida, quem aqui quer ter autocontrole? Quem aqui quer ter disciplina? Domínio próprio? Que é a chave disso? Vamos ler, Gálatas. Paulo diz que, isso se chama fruto do Espírito e não fruto da sua força de vontade, vamos ler? Gálatas 5, 22, olha o que diz o texto, 1, 2, 3, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei, volta um versículo, quem é que produz isso? não é a sua força de vontade. Sabe por que você não conseguiu ter todos esses frutos, esse fruto do espírito em você ainda? Porque até hoje você estava tentando com a sua força de vontade. E tem a ver com a rendição ao espírito, o que ele gera em mim. Basta responder a pergunta. O que realmente você deseja? O que que realmente você quer ser? Dê um nome. Eu quero ser mais cauteloso. Eu quero ser mais paciente. É isso que você realmente deseja? Então declare. Eu sou paciente. Então como paciente, eu vou agir como alguém paciente. Todos os dias. Eu sou paciente. E, e saiba de uma coisa, você vai ser testado. Acorde todos os dias com aquela nova identidade. Passo a passo confiando em Deus. Pastor, e se eu errar? Você vai errar. Você vai falhar, e quando você falhar, o, que, que, o que, que eu faço? Isso quer dizer que eu sou mal, que eu não tenho mais jeito? Não, quando você falhar, você fala: Pai, me perdoa, porque é o teu poder em mim não sou eu, me perdoa, e continua: Eu sou paciente, eu sou paciente, e até que isso seja forjado em você, isso vire um hábito, e assim que você muda use o poder da declaração da Palavra de Deus sobre a sua vida todos os dias, e deixe que o Evangelho transforme você, de dentro para fora, não é pela sua força de vontade, mas pelo poder do Espírito de Deus que habita em você, feche os seus olhos um instante… Pai, hoje eu peço que inicie uma série de milagres nas pessoas que precisam do seu poder, e todas as nossas igrejas e aqueles que assistem online nesse momento, aqueles que estão dizendo que há algo que eles realmente querem, eles estão dizendo, eu quero mudar nessa área, eu quero que algo seja diferente na minha vida, olha para mim, se você tem uma área em sua vida, um comportamento, que precisa ser mudado, precisa ser transformado, você teria coragem de levantar a sua mão e dizer sim para Deus, para Ele transformar você? Há alguém aqui? Isso... Amém, eu preciso ser transformado, eu estou levantando a minha mão, isso, parabéns a todos vocês que estão levantando as mãos, existem áreas que precisam ser melhoradas na sua vida, levanta sua mão, diga sim a Deus. Então toda a igreja ore comigo agora assim, pai, será diferente do que nós fizemos antes. Não apenas tentando e esperando, mas nas próximas semanas, aprendendo com a sua palavra começando com a identidade, nós pertencemos a você, e Deus porque nós pertencemos a você? Diga isso, oro para que nos ajude, a depender do seu Espírito, ensina-nos, Deus no momento a momento, sabemos que você, vai nos ensinar a andar pelo Espírito, momento a momento, dependendo de você portanto não iremos satisfazer os desejos da nossa carne pecaminosa, mas em vez disso, diga Deus, nós honraremos em tudo o que fizermos, e desde já o agradeço antecipadamente… Seguir a Jesus, não é se tornar membro de uma igreja, seguir a Jesus… É muito mais do que melhorar de vida ou deixar de fazer coisas erradas. Seguir a Jesus é ter um relacionamento com Deus Pai. Deus Ele enviou o Seu Filho Jesus para nos mostrar quem é o Pai. E porque nós pecamos? Jesus deu a Sua vida... A perfeita como sacrifício inocente pelo perdão dos nossos pecados. Em todas as outras nossas igrejas filhas... Alguns de vocês dizem, bem eu amo, eu adoraria pertencer a Jesus, eu amaria conhecer a Jesus, talvez você está aqui pela primeira vez, a convite de alguém está dizendo, pastor eu adoraria ser perdoado, mas eu estou muito mal, eu estou muito sujo, eu fiz muitas coisas erradas, ouça exatamente, é nesse exato momento que você começa a jornada, é como você está, venha como você está, você simplesmente vai até Jesus como você está, Ele te ama como você é, e quando você invoca o nome dEle, Ele o perdoa, e tudo que você já fez de errado, Ele o perdoa, você não vai se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar uma pessoa diferente, uma nova pessoa, o velho, o patético se foi, e o novo chegou, então Ele não deixa você aí, e simplesmente agora segue a sua vida tentando do seu jeito, não, Ele coloca o Espírito dEle dentro de você, para regenerar você todos os dias…